0: Посмотрим, представляет. Подкаст ⁇ Радиомаяк ⁇ Физики и лирики. Ой! 46. Ой! Суперт! жив! Шуберт, жив. И Густав Малер тоже жив. Композитор, дирижер, философ. Именно о нем сегодня поговорим в постоянной рубрике «Шуберт. Жив» с Юлей Казанцевой, пианисткой, кандидатом искусствоведения, приглашенным лектором Московской филармонии, автором телеграм-канала «Музыка для всех». Юля, привет тебе! Привет! Густав Малер, 7 июля, день рождения, 50 лет этот человек э, пробыл на земле, но его э, произведения живы до сих пор и великолепны, и еще есть нюанс, да, он был дирижером, в общем, во время своей активной жизни, а вот писал симфонии, и они увидели свет уже позже, после его смерти, грустно. Ну, вот, мы только начали, там сейчас будет так грустно, что лучше приготовить носовые Ой. платки вот уже сейчас. Да,
1: грусть
0: еврейского да. народа, да. Я прям, когда Я... это все прочитала, расстроилась. Так ты уже да подготовил, сейчас добавлю, я сейчас добавлю. Но вот, во-первых, ты сказала, что
1: да, он великий дирижер, и современники его воспринимали в первую очередь как невероятного дирижера, и долгое время думали, ну вот у нашего гениального дирижера такое хобби, он в симфонии пишет какие-то сложные такие странные, ну пусть пишет дирижер, ты замечательный, и постепенно угу. только доходило до современников, что это гениальный композитор в в первую очередь. И все-таки Майлеру повезло. Он успел застать начало своей славы. И мы как раз будем слушать то самое произведение, после которого уже всем стало понятно, что это еще а один быть, гений.
0: Как раз,
1: чтобы наши Сразу огорошить, думаешь? Ну ладно, да. давай. Uh-huh. Сразу о озадачим, но нужна небольшая историческая справка про эту симфонию. Мы тогда сразу пере- переходим к восьмой симфонии Малера, пропускаем все остальные. И начну с мистического. Давай. Есть у композиторов такая, такое поверье, что после девятой симфонии композитор умирает. Да. И, и вот смотри: 9 симфоний Бетховена, 9 симфоний дворжика, 9 симфоний Брукнера, 9 симфоний Малера. А... Но Брукнер для нас даже не так? рождался,
0: если честно. Ну, так, для ну это мы р- родим еще впереди. И
1: Маллер уже знал, когда он писал свою девятую симфонию, он знал, что его ждет. И оно так и случилось. Оно так и случилось. 9 симфоний Маллера и десятая недописанная. Восьмая симфония стала кульминацией вот во всех смыслах. Ее называют симфоние тысячи, тысячи участников. Это И грандиозно, это вообще кульминация жанра симфонии. Вот у Бетховена есть девятая симфония, где хор вступает, гигантское вот это да, полотно. И тут тоже у Малера симфония с хором, симфония в двух частях она больше часа идет не каждая сцена поместит на себя такое количество участников mm-hmm. и она написана вторая часть написана на тексты фауста причем последней части фауста заключительная сцена и смысл симфонии в том что любовь искупает все эта симфония как гимн любви и когда э, исполнили эту симфонию, в зале присутствовал весь цвет вообще общества того времени. Там Это Томас Манн сидел в Мюнхене. А, Премьера в Мюнхене, в Мюнхене ага. была а, Томас Манн, Стефан Цвейк, Рихард Штраус, Сен Санс приехал. Да Фрейд, наверное, а, мог то есть...
0: заехать.
1: Да мог, то есть это вот вот все лучшие люди Слегман. были там и да. стоя обладировали. И вот после именно этой симфонии стало понятно, что это безусловный гений. Вот давайте теперь слушать, давай восьмую давайте, симфонию, симфонию стоп-линим.
0: тысячи, даже на телефон поставим. Восторг. Восьмая симфония Малера, так я понимаю? Симфония тысячи, тысячи участников. И тысяч. я, ага. знаете, что хочу сказать, что вот сейчас у нас,
1: ну, как говорят, клиповое мышление, вот этот короткий формат, и думаешь, ну чего я пойду слушать симфонию больше часа? Я же там угу. ничего не пойму, она такая длинная, как ее высидеть? Это да. действительно гигантские полотна. И я за так получила, что за последний сезон два раза была живьем на концертах, где исполняли симфонии Майлера. Это были полные залы. И ага. я, хотя уж столько, казалось бы, всего слышала э, в своей жизни, но это были сильнейшие ощущения. Вот знаете, действительно, это тот личный опыт, который ага. э, может стать ярчайшим в вашей жизни. Это очень сложно объяснить,
0: но происходит ну, знаешь,
1: действительно какая-то так... магия.
0: Да, да, мы можем нашим слушателям посоветовать. У нас из одного конца города в другой минимум три часа надо ехать, час пик, утром, вечером. Закачайте себе Малера, поставьте, послушайте. И по-другому будут человек, сма- смотреться машины. Послушает Малера, приедет на работу, развернется и домой поедет. Может быть, такое. Ну, меня... да, чтобы дослушать Малера. Uh-huh. Нет, ну, конечно, удивительная сила искусства. И правда, когда я готовилась к вот этой восьмой симфонии, я подумала, а вот зачем все-таки дирижер. Я пятую послушала внимательно. Мы ее и... будем слушать, да-да-да. да да И вот я поняла, что... А вот а ты можешь объяснить простыми словами, зачем оркестру дирижер, если у них все и так написано? Или это как-то вот О, нет, ну
1: Это еще можно представить, что там концерт Баха, э, сам пианист может дирижировать, или там симфонию Моцарта. Но uh-huh. когда вот такие махины, то есть там музыканты, они друг друга не видят, там километр от, от, от контрабасов, да, до скрипок будет. А yeah. хор, а вот это все соединить. То есть, вот такие полотна дирижер ну, это ось и центр всего, чтобы объединить ну, тысячу музыкантов. Представь себе. Ну, их да. там не тысячи, конечно, но все равно.
0: Так что без Смотри, а у них одинаковая партитура, и он показывает руками и палочкой то, что у них написано, что ли, там как-то. Или, или он показывает, кому сейчас вступать.
1: Этой... Ну, это же проводится большое количество репетиций. То есть симфонию Майлера с одной репетиции не сыграешь. Поэтому mm. э, там целая, целая схема. Там вначале отдельно группы между собой дирижируют. Потом это все соединяется на репетиции ну, частями. Да, давайте. Левой, А ц... я думаю, фабрика. они
0: бездельники, эти музыканты классические. Нет, это, это... В основном это...
1: исполнить – это сложнейшее, что можно представить. Бездельник – это тот,
0: который на треугольнике играет. У него два раза стукнул, и все, и сиди, газеты читай. Ага. А вот так, в принципе, так. там то, что делает... Дирижер, по сути, то руками вот он то, что машет, это как раз размер. То есть он, по сути, такой визуальный метроном для для
1: них. Вы знаете, что то вы сказали про треугольник? У Майлера очень много в симфониях таких экзотических инструментов. И вот как раз, когда я живьем слушала шестую, там я с любопытством наблюдала за одним музыкантом, который сидел час и ничего не делал. Он сидел у такой гигантской кувалды. То есть это вот кувалда. То есть представьте, вот метр кувалда, деревянная кувалда. И он с ней сидел. И вот ближе к концу, когда там кульминация случилась, он ее таки поднял и как шарахнул. И это была кульминация... Звездный звездный герой вечера, да. И, понимаете, mm-hmm. это надо же вовремя шарахнуть, поднять ее, и, ну, то есть мы
0: Не просто шутим, вовремя, но... а еще куда mm-hmm. куда надо, а не по соседке mm-hmm. с, с скрипкой. Центр бубна, так скажем, и Я к тому, что вот симфонии
1: Майлера, их, конечно, нужно смотреть. То есть А-ха. вот слушать в машине, это лучше, чем ничего, но пойти раз в жизни, посмотреть, послушать, это будет замечательно. Да, и интересно
0: даже смотреть за дирижером, как он все это переживает в своей голове, то есть когда как раз дирижирует симфонии Малера. Ну, давай несколько слов о жизни, которого пытался жизни, дирижировать. Ага. 14 детей из такой многодетной семьи. Все там поумирали. В общем, перемещались они по всей Европе. Он, происхождение богем, богемия. да, Это Австро-Венгия. Да, он он чех, еврей. Чех. Mm. Угу. Еврей. Да, да, вот он сам
1: выбился в люди. Он начинал как дирижер. Причем начинал с самых простых театров, таких провинциальных. И он так здорово занимался дирижированием. Дирижированием так ставил оперы, что через какое-то время его позвали в Вену, потом еще в Нью-Йорк позвали, то есть он достиг Олимпа в дирижерском смысле. Вот если говорить про личную жизнь, то, конечно, это очень знаменитая история вот среди, пожалуй, всех композиторов и таких любовных историй, это... Топ-5 любовных историй, потому что Альма Малер... Его как раз треугольник, Да, не просто треугольник, там четырехугольник, пятиугольник. А вы что? Потому что Альма Малер была невероятная женщина. Посмотрите ее портреты, ее фотографии, и станет все ясно. Причем А-а-а. забавно, что Малер был преданный музыке человек, вот до него только музыка и существовала, и он открыто заявлял... Что он никогда не женится. У него были так. возлюбленные, он был красивый, потом он очень интересный, конечно, мужчина. Были девушки. У-у-у. Да, эмоциональный. Но он сразу им говорил, что жениться не могу, я композитор. Я женат так. на музыке. А потом ему было 41. Вот ты слышал, как надо было отвечать тем?
0: Да, да, да. Они все так отвечали
1: Чем все закончилось? Он увидел Альму, Альму, когда ей было 22, а ему было 41. Он ну, забыл все свои э, обеды. Принципы. И, да, ага. и они поженились. У них было две дочки. Нельзя сказать, что это был счастливый брак, это был очень сложный брак. Эм, она действительно была какая-то невероятная девушка, женщина. У нее было всего три мужа. Майдер был первым. Она его пережила надолго, потом был второй архитектор, потом еще был писатель. Плюс к этому э, был бурный роман с Клинтом. Художником и с о, Оскаром Кокошкой. Можно даже посмотреть картину Невеста ветра Кокошки это вот она там. То есть э, фото- фотографии, конечно, не передают всего. Вот что-то было в этой женщине такое,
0: что ну, просто мужчину головы теряли, обо всем забывали и шли за ней. Угу. Ну, а ей, по-моему, посвятил как раз одну из симфоний. То, хоть обиделся тут на нее, мы подходим не дал. как раз,
1: как раз э, к очень болезненному да, к моменту. Майлер написал грандиозное произведение, даже сложно его охарактеризовать, это как симфония с голосом, песнь об умерших детях. О, да, у него умерло. Его как художника, года, да. да, как художника его очень.. Э, он писал всегда о таких важных вещах, смысл жизни, смерть. И вот ему как художнику это было очень важно выразить. Это потрясающая музыка, мы ее не будем слушать, потому что это действительно дело серьезное очень э, не для такого формата. И жена, конечно, была панически против этого у тебя живые дети, это святотатство писать эту музыку. Он ее написал, и дочка умерла после этого пятилетняя дочка от скарлатины. И казалось бы, ну скарлатина, причем тут его музыка, а вот он чувствовал свою вину, жена его тоже подсознательно обвиняла. И начинается катастрофа в его жизни, потому что Альма, депрессия, она ни с кем не разговаривает, она закрылась в комнате, у него обнаружили порог сердца, то есть он сам в любой момент может умереть. Его, по сути, выгоняют из театра, там всякие козни против него. И тяжелейший период его времени, когда он в итоге принимает предложение уехать в Нью-Йорк, чтобы ну вот, уехать от этого горя. Да? И как-то, может быть, смена обстановки, он надеялся, что жене поможет. И хотя ему нельзя было много работать, он там работает просто на износ. И он спасается сам, как композиторы часто делают, спасается музыкой и работой. И он находит утешение, как он сам говорил, в китайской средневековой поэзии. И вот на эти стихи он пишет свой новый цикл «Песнь о земле». И говорит, что это самая откровенная музыка, которую он когда-либо писал. Это песнь вот о себе, да, о своих чувствах. И как раз я предлагаю сейчас послушать фрагмент. Да, давайте. Там даже я перевод зачитаю, если это первая песня будет, как мы планировали. Там такой текст. Вот и вино в злоченых бокалах, но пить постой, пока песню спою. Жизнь коротка, ждет нас смерть. Послушаем.
0: Малер одна из пес, песен 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 да песен ну да одна да, песен о земле. о земле песня о Земле да, да и мы с Юль Казанцевой а, ведущие телеграм-канал «Музыка для всех». Как раз говорим о судьбе Густава Малера. Да, Александр Борисович, мы с тобой были в Вене, но мы что-то подзабыли, что он там похоронен. Просто попросил а написать на «Густав Потому что Да, там был у нас Фил Коллинс, который так еще жив. Фил Иван... Коллинз, ладно, там так все и в и назывался... Моцарте, все там с утра до вечера. Ну да, и назывался «Тур у Фила Коллинза. «Я еще не умер». «Not dead yet», поэтому мы к мертвым даже не обращались в тот момент. Ну... Юль, ты знаешь, пятую симфонию, конечно, красоты необыкновенной. Что тут говорить? Мы ее, я и... думаю, поставим
1: вот под прощание наш, потому что это невероятная музыка, какая-то неземная совершенно. Да, кстати, Малер он, он уже знал, что он умирает, он вот попросил, завещал, чтобы его похоронили именно в Вене и, кстати, чтобы просил, чтобы похороны были в полной тишине, никакой музыки не звучало ничего и вот то те, кто присутствовали на похоронах, говорили, что это была потрясающая вот эта тишина mm-hmm. на прощание. И эта музыка, пятая симфония, которую мы сейчас будем слушать, она невероятно светлая, но для меня ассоциируется вот именно с уходом из жизни, с таким вот прощанием, да, отпущением. Майлер, он вообще настраивает на философский лад, безусловно. И э, вот честно как раз зазвучала.
0: Ага. Юль, ну как говорят, как в том меме про динозавров, э -э, Славик не нагнетай. <смех> <смех> Давай, не ну, по мементу море, так и пластинка депешмот называется последняя. Конечно, надо помнить об этом, все это не навсегда, но надо наслаждаться тогда теми да, моментами, да, да, которыми, вот. которые дарит нам судьба. Спасибо еще раз Юлии Казанцевой. Мы тогда дослушаем этот отрывок из пятой симфонии Густава Малера, пишется с одной «Л». И вам, дорогие слушатели, задание – послушать его произведение. оселить хоть одну симфонию. Спасибо еще раз. И до следующего понедельника.